0: Estás viendo Salud Y algo más Eh, primero, ya dije, históricamente existe, ¿no? Al año, en el mundo, más o menos hay más de un millón de suicidios al año. Eso es grandísimo. O sea, cada minuto de que empezamos a hablar, por lo menos se han suicidado cinco personas en el mundo. Y por cada suicidio consumado, hay diez intentos. O sea, que un intento cada diez segundos. O sea, que es un problema universal. Entonces, es bueno verlo bueno, en esa dimensión para no restringirlo como un problema cualquiera. Un millón. Es la, la, la causa de muerte eh, está por encima incluso de los homicidios. La causa de muerte más frecuente por enfermedades no naturales, bueno, por enfermedades naturales, es el suicidio, incluso por encima de eso. Entonces, se ha estudiado mucho este tema y una de las cosas que, que, que se sabe, entre otras cosas que vamos a ir tumbando algunos mitos, es que, por ejemplo, qué profesiones ¿Qué ocupaciones son más frecuentes en su sitio? Porque hay la estadística. Hay la estadística. Claro. Y efectivamente, Fernando, no es verdad que los médicos dentro de la profesión ocupamos el primer lugar. Y esto parece de, de primera instancia como algo contradictorio, ¿no? Porque obviamente los médicos estamos hechos por otra cosa y se supone que los médicos... La gente piensa que los médicos somos como superhombres, ¿no? que somos omnipotentes, que no nos enfermamos, que no lloramos, que no nos divorciamos, que, que no nos pasa nada, que, que los hijos nuestros nos enferman y eso no es verdad. Los médicos somos seres humanos iguales que otros y también nos enfermamos. Una de las cosas que se dice de los médicos son varios factores. Uno de ellos es el estrés. Profesiones profesión es muy estresante. Tú ves, en los estudiantes de medicina, es alto el índice de suicidio. En los residentes de posgrado es alto el índice de suicidio. Por una razón muy lógica, es decir, es una profesión muy exigente, como, como otras, pero es muy exigente. Realmente cuando empiezas tienes que hacer guardia y estás expuesto a un contacto de sufrimiento permanente. Tú vas a tu consulta y todo lo que ves es sufrimiento, enfermedades, muerte. Eh, llanto, tristeza, es decir, uno convivimos, la muerte es nuestra compañera, con la muerte andamos. Pues. Entonces, sí. el, el, uno es un ser humano y es obvio que esas cosas te afectan. Y el otro problema, que es que muchas veces los médicos somos muy malos pacientes. Lo, lo peor, y Fernando lo sabe, lo peor para uno es tener de paciente a un médico porque no hacen caso, hacen lo que le da la gana, se automedican, no cumple, no cumple las cosas. Entonces uno dice, oye, cuando uno tiene un colega de paciente, uno dice, este se va a complicar. ¿Por qué? Porque eh, la razón es la siguiente, porque el médico, primero que, como conoce las cosas, muchas veces se automedica, ¿verdad? Muchas veces trata de resolverlo por su propio, propio medios. En el caso del suicidio, eh, de 10 suicidios, el 90%, el 90%, de 10, 9 personas tienen algún trastorno mental. ¿No está claro? Uh -huh. ¿verdad? Detrás de un suicidio generalmente hay un trastorno mental. Nos queda un 10% de suicidios que son los suicidios altruistas, los suicidios políticos, por razones políticas. Yo puedo tener una protesta y me queman, son suicidios, pero yo no estoy enfermo mental. En, en, en Palestina, mira, llega una persona, se llena, se llena de explosivos, y se suicida por razones políticas o razones religiosas, ese es el grupo del 10%, ¿verdad? Pero el resto, el resto son personas que tienen problemas mentales, y dentro de los problemas mentales, así como dijimos que los médicos estamos de primera, e incluso, y es bueno decirlo, porque eso está en todos lados, dentro de las especialidades médicas, los psiquiatras somos los que más nos suicidamos. Y eso también yo pensé tiene que ver. Que eran los ah, no, los psiquiatras, después vienen los anestesiólogos, los intensivistas, los cirujanos, más o menos en ese orden. Quizás los psiquiatras tienen que ver precisamente porque los pacientes suicidas, en es en nuestro trabajo todos los días, eso es lo primero. Y otro elemento que es el siguiente, que muchas veces pasa, y eso es bueno decir, yo lo he dicho en muchos temas. Porque los psiquiatras tenemos como fama de que estamos locos, que somos extraños. Entonces la gente asocia. Pero eres psiquiatra, cuando yo saludo a alguien y no me conoce, yo digo, soy médico, ¡ah, qué bueno, doctor! Cuando digo que es psiquiatra, la gente me queda viendo así raro. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía hay un estigma con la enfermedad mental. Un estigma es que, que eh, la gente le da vergüenza, la gente lo punta, la gente no le da pena tener una anemia, ¿verdad? Una claro. anemia y va a hablar quería, contigo. Es de... claro, una anemia. Pero la gente te dice: Mira, yo estoy en tratamiento psiquiátrico. O yo he estado hospitalizado en un psiquiátrico. Indudablemente que la sociedad todavía es estigmatizante excluye a los pacientes psiquiátricos, incluso un paciente psiquiátrico va a trabajar y cuando tú le preguntas, mire, ¿y usted tiene alguna enfermedad Sí, Yo estoy en psiquiátrica, no le dan el trabajo. Y eso es violatorio de la ley, eso es discriminatorio, porque cualquiera persona puede tener problemas problema mental, el 20% de la población necesita psiquiatría.
1: Pero fíjate lo que pasó con el piloto de Fran,
0: que... Eh... No. El que el que se suicidó,
1: y... suicidó y mató como 200 personas. Claro. Pero a él, ese era un alemán, creo que era muy depresivo y tenía, eh, antecedentes, y de y tenía antecedentes de tratamiento. Pero eh, decían, incluso él tuvo prohibición de volar a Estados Unidos, claro, claro. pero. Eh, la gente cuestionó que ese señor con el señor psiquiátrico,
0: estuviera volando, sí. volando. Lo que pasa es que las, las personas, y, y quizás pues salimos un poquito del suicidio con la cuestión de la psiquiatría, eh, meten un saco toda la psiquiatría, ¿verdad? Y la psiquiatría va desde un problema de pareja hasta un problema de angustia, hasta un problema de estrés, hasta la locura, ¿entiendes? No todos mis pacientes están locos, ni todos mis pacientes son agresivos o andan o sea, de nuevo
1: por la calle. Es lo que uno llamaría un grado.
0: Claro, hay grado. Yo tengo pacientes que son profesionales, que son políticos, que son artistas, que son gente muy conocida aquí en el tigre y son mis pacientes, son gente productiva. Lo que pasa es que la gente, cuando habla de psiquiatría, identifica rápidamente con el enfermo mental grave. Es decir, no todos los pacientes que tú tienes Fernando tienen leucemia, no, por Dios. No. Es eh, bueno, un grupo pequeño. O sea, o sea, a tus pacientes muy tienen problemas problema de otro
1: tipo, pues. Muchas
0: curan. Eh, claro, claro, bueno. claro. Entonces, una de las cosas que decía de las psiquiatras es que muchas veces, una de las cosas que nos pasa a los médicos, y eso se ha estudiado uh -huh. también, es que muchas veces cuando uno escoge la profesión de médico, tiene muchas motivaciones. Muchas motivaciones, algunas tienen que ver con que tu papá o tu familia era médico, o porque te gusta, etc. O otras veces es que tienes algún problema de salud, y tú tratas de estudiar eso para resolverlo, ¿entiendes? Y eso es un grave error, ¿no? Es un grave error. Claro. ¿Por qué? Porque eh, uno no puede estudiar algo para resolver un problema personal, ¿entiendes? Entonces muchas veces se ha visto que en psiquiatría, por eso que en psiquiatría las elecciones son cuidadosas, uno lo tratan los buenos posgrados, ¿no? Ahorita los posgrados, lamentablemente, han deteriorado mucho. Te, te someten a una terapia, te hacen una batería de test. No, y
1: de hecho, en la universidad, en todas las universidades, requería una evaluación psicológica sí, claro, y psiquiátrica. Claro. Para poder, e incluso, al comienzo, no era excluyente. Pero después se dijo que la evaluación psicológica claro, y psiquiátrica era... Claro, antiguo.
0: porque el problema es este, que para terminar la idea de los psiquiatras, es decir, si yo tengo un problema mental, y me meto a estudiar psiquiatría pensando que estudiando psiquiatría lo que resolver es mentira porque muchas enfermedades mentales son genéticas, son biológicas ¿verdad? entonces, algún grupo de psiquiatras son todo pequeños, ¿no? porque la mayoría de psiquiatras son personas comunes y corrientes tienen ya su patología previa o sea que no fue la psiquiatría que los enfermó sino que ya tenían claro. ya tenían su problema previo claro. y trataron de resolverlo etcétera etcétera entonces realmente es así los médicos los pilotos de avión los artistas los anestesiólogos son profesiones que están expuestos a muchos riesgos los policías los militares tienen alto índice de suicidio ¿por qué? porque son profesiones donde hay alto riesgo de estrés de situaciones conflictivas de situaciones problemáticas entonces los médicos hay que hacer eso ¿no? Y insisto en lo otro y un llamado a los colegas cualquiera se puede deprimir, más ahorita pues. la situación del país es terrible estar deprimido ahorita es como, como prácticamente, entre comillas, normal ¿verdad? entonces hay que buscar ayuda no hay que automedicarse es decir, hay que vencer un poco ese estigma por supuesto, uno maneja la cuestión confidencial, pero, pero hay que buscar ayuda, fíjate, otro elemento de este demográfico ¿no? ¿quién se suicida más, los hombres o las mujeres? también se ha estudiado entonces resulta que los hombres consumen el suicidio más, porque el suicidio se divide en, varios, en varias etapas. ¿no? Uno es las ideas suicidas, imágenes suicidas. Empiezo a pensar que me quiero morir. Eh, una
1: cosa, bueno, eh, vamos a dejar que Ajá, la no, etapa. No, no, que nuestros televidentes eh, sigan pensando eh, y que sigan allí porque vamos a un corte. Seguro. Ya, en este momento. Y bueno, amigos, usted no se retira. Pasando en, en relación a los géneros, que el suicidio es mayor en el hombre que
0: en la mujer. Sí, claro, porque hay que diferenciar lo siguiente, ¿eh? hay una cosa que se llama idea suicida, es bueno que la gente lo vea porque el suicidio no es algo así como como estamos sentados aquí y yo salgo y me suicido, realmente no es así, que tiene un proceso, tiene una serie de cosas, ideas, imágenes, la gente empieza a pensar, oye mejor me muero, tengo tantos problemas, o me dejó la novia, o no tengo trabajo, y me dan ganas de morir, Pero eso es una idea, o se me mueren los, o se mueren los pacientes. O se me los pacientes, se muere un familiar, o no consigo trabajo. Todas esas cosas hacen que las personas, como te dije, la principal causa dentro de las enfermedad mental es la depresión, altísima. Después hay otra que vamos a hablar más adelante. Esa idea, cuando aparece en tu cerebro, es como un programa mental. Cuando una persona empieza a pensar sobre ideas de morirse, eso es un indicio de que hay que buscar ayuda, rápido. Porque uno de los mitos que tiene el suicidio, que es bueno precisar ya de entrada es el mito de que la gente dice no, el que se va a matar no dice nada es mentira, que el suicidio son cosas de cobardes que la gente que va, que va a hacerlo lo que hace es manipular lo que está es utilizando el chantaje, y resulta que es mentira y es mentira la mayoría de 10 de 10 de personas que se suicida, nueve 9 lo dijeron lo dijeron de alguna manera directa dejaron una carta o lo dijeron de una manera indirecta se abandonaron y te dicen por ejemplo, no, yo sé cómo voy a resolver mi problema Fernando, yo ya estoy arreglando todas mis cosas y claro, ¿por qué? porque es un tema tabú, los médicos le tenemos mucho miedo a eso y una de las cosas es que ese tema hay que hablarlo, por eso me, me gustó mucho que escobieras este tema es un tema que se habla poco y lo que se dice no es verdad entonces resulta que las ideas, muchas veces esas ideas quedan ahí y se resuelven, pero otras veces no pasa lo que se llaman las conductas suicidas que son acciones que tú haces, ya es una conducta, ya la cosa es grado, va pensando en grado, conducta que tú haces para lesionarte, cualquier cosa que tú hagas, con intención de lesionarte, o sea, que te haga daño, es un acto suicida.
1: Ahora, ¿Vale? eh... eh, eh, eh uno pudiera decir que el suicidio es como una depresión mayor y la persona no pasa por etapas de angustia sí, este, sí, de claro.
0: claro, pero acuérdate que un porcentaje alto son depresivos pero hay otros que no son depresivos los esquizofrénicos también se, de, se suicidan los alcohólicos se suicidan mucho los trastornos de personalidad también o sea, hay varias patologías mentales la depresión es la clásica, pero no es la única ¿no? entonces resulta, no siempre es este curso ¿no? no siempre es así porque en medicina no hay nada, no es matemático entonces, cuando hay una acción, aparece lo que se llama el gesto suicida. ¿Qué es un gesto suicida? Es un acto aparentemente tonto, que no compromete la vida, pero ya la persona hace un pequeño corte. ¿Verdad? Y sabe que por eso no se va a morir. ¿verdad? O hace una cosa ahí, pero leve. Un corte, que ser... Se corta la, 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 la muñeca, porque es muy frecuente en las damas. Fíjate, porque dijimos que es más frecuente el suicidio consumado en los hombres. Pero los actos suicidas son más frecuentes en las mujeres. La mujer lo intenta más, pero el hombre cuando lo intenta lo hace completo. Convencido de cada... Convencido, sí. O sea, de que, de que uno de cada tres, o sea, eh, tres, el 30, 40% de los suicidios consumados son de mujeres, pero el 70% es de hombres. Aunque las mujeres lo intentan más. ¿Me Porque las mujeres son más emotivas, etcétera, pero no hacen actos. Por ejemplo, el hombre usa el ahorcamiento, usa el uso de arma de fuego, el envenenamiento, cualquier cosa, lanzaza, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender que eh, en, en, la, en, en el hombre aparece una acción leve, ¿no? Ya no es una palabra, un pensamiento, sino, oye, la persona hizo esto. La persona a lo mejor iba manejando el carro y, y se descuidó, como porque a veces hay, hay accidentes que son suicidios encubiertos. Uh -huh. Hay muchos accidentes que al final son, son suicidios. Lo que pasa es que el suicidio está también estigmatizado desde el punto de vista psicológico y social. Pues. O sea, cuando a un familiar se le suicida a alguien le da vergüenza. Y tú vas al entierro de una persona que se suicida y todo el mundo está bueno pues este, lógicamente está triste no, además de lo triste no está avergonzado y no debe ser porque claro. esa, esas cosas pasan y eso no es culpa específicamente de nadie y una de las cosas que generan los médicos es la cuestión culpógena ¿no? cuando alguien muere y tú te culpabilizas que médicamente me hiciste lo apropiado eso puede generar en ti claro. una depresión y puede generar eventualmente un, un acto suicida entonces
1: fíjense como nada por ejemplo el, el, un intensivista pediátrico el, Dicen que se suicidó porque no tenía cómo resolverle el problema a su paciente en el sí, hospital hospital comunes. Un caso reciente, ¿no? Y, y y una terminó. persona
0: aparentemente muy conocida, muy competente, ¿no? Y muchas veces es frustración, pues es frustración. Pero
1: claro. en ese caso, ese colega eh, tendría o tenía ya alguna
0: fragilidad personal. Claro, es posible, es posible. A mí no me gusta... Hacer, hacer evaluaciones si yo no conozco el caso, ¿no? pero es posible, ¿no? Sabemos sus su antecedentes. Generalmente los médicos, cualquier persona cuando se suicida hace una depresión y los médicos no somos inmunes a la depresión la depresión es una enfermedad que podemos hablar en otro momento, es una enfermedad importantísima 200 millones de personas están deprimidas ahorita en el mundo es la enfermedad psiquiátrica más frecuente estamos hablando del 20% o sea, estamos hablando de una super enfermedad que es el discapacitante, una enfermedad muy muy importante que requiere un programa aparte, Entonces, probablemente esa persona Está deprimido y empieza a hacer todo lo que significa la depresión, falta de ánimo, pesimismo, ideas de muerte, etc. Entonces, el asunto es que ya hay un gesto suicida. Ya la persona no solamente que lo dijo, sino que hizo algo, aunque fue una tontería, lo hizo. Claro. Muchas veces, cuando eso no se toma en cuenta, puede progresar hacia un, un acto suicida más serio. mira ya no, ya no se cortó superficialmente, sino ya se cortó mucho más. O lo intentó y casualmente lo descubrieron y lo salvaron. Pero eso, muchas veces. Esa, esa idea de,
1: eh, digamos, hacerse daño no puede ser como un chantaje también. Claro,
0: fíjate, eso hay que tenerlo claro. Es posible que alguien, y es frecuente, por eso es que la gente a veces eh, no discrimina, que una persona, por ejemplo, vamos a hablar del caso de una pareja, está peleado, la mujer se pone brava y le dice, o el hombre también, o el hombre, para que las mujeres no se nos pongan, no se molesten, si me dejas, me, me voy a matar. ¿Verdad? entonces yo te digo si tú me abandonas vamos ¿no? a poner los hombres pues, pues vamos a jalar. porque a nosotros también nos pasa el hombre le dice a la mujer mira si tú me dejas y te vas con otro yo me mato ¿Verdad? Y, y, te, y te mato a ti también okay. y muchas veces los, los dramas pasionales ocurren ¿no? Ocurre ¿no? claro. todos los días entonces es verdad es posible que detrás de eso haya una manipulación haya un chantaje pero el problema es el siguiente Fernando yo siempre le digo a los pacientes esto y a los familiares miren, si una persona para lograr algo utiliza el, la manipulación de, de suicidarse para eso es que está muy mal eso ya implica una patología, te das cuenta si yo para lograr que tú me pagues una deuda, te amenazo con que me voy a matar Dicen pues es que si la vida no está bien así sea manipulando, ¿te entiendes? ya implica que hay algo anormal ahí, pues con eso no se juega entiende entonces, como hemos visto que la mayoría de los suicidas lo han dicho previamente si yo digo que es manipulación, usualmente no le doy importancia y deja la cosa tranquilo, y a veces hasta la, la gente, una cosa que no debe hacerse, ¿no? Retan a la persona. Pues, pues, aquí tienes, pues, toma, toma la cuestión, el arma, esta cosa. Eso no debe hacerse. Eso no debe hacerse porque puede ocurrir esto. Esas cosas son muy delicadas. Es decir, el psiquiatra, el psicólogo, es el que se va a encargar de ver si esto es un proceso de manipulación, él va a ayudar a esa persona a que utilice un mecanismo más sano. Pero eso hay que trabajarlo, no hay que dejarlo así. Así se llama manipulación. Por eso quiero tumbar ese mito. ¿Ve? Las personas que se han intentado suicidar Realmente lo han hecho antes Es al revés Es decir, lo han hecho antes, lo han intentado el que lo intente una vez tiene 10% más posibilidades que lo intente la segunda vez y la tercera vez. ¿Por qué? Porque eso se convierte en un programa. O sea, ante, ante una dificultad, claro. tú te planteas eso, soluciones. Muchas dicen, fallé esta vez, pero la verdad es Exactamente. O, o fallé fue porque me descubrieron, o llegó alguien en el momento, cuánta gente no que, que se han dado, o sea, y los lo, lo ha salvado. Es un, un, un intento social gravísimo. De no haber estado a alguien, la persona se hubiese muerto. Y eso lo ve uno con gran frecuencia. Entonces, el asunto es que ese mito no es verdad. Es decir, la gente que, que lo va a hacer empieza quizás con una amenaza, pero después eso, como te digo, yo creo que la palabra programa, cuando tú en tu mente aparece como solución de un problema el suicidio, tú tienes que preocuparte, porque eso no debe aparecer y normalmente no, tú buscas otra solución pero tú dices, yo haré cualquier cosa pero suicidarme no, pero cuando eso está ahí eso está, a, es, un, es un programa que se activa cuando tú tienes un duelo, que te muere alguien cuando tienes una depresión, cuando tienes una pérdida de pareja, cuando tienes una pérdida económica, y ese programa está ahí y ese programa se activa en esas circunstancias y puede generar fíjate, una idea un gesto, un acto y el suicidio consumado que cuando el acto lleva a la muerte,
1: ¿verdad? Ese es el suicidio. No todo acto suicida lleva a la muerte. Mira, eh, eh, una persona que se suicida y un médico, por ejemplo, que lo hace, eh, socialmente la gente eh, eh, es un hecho que tiene una, una gran connotación, ¿no? Porque la gente dice, oye, un médico que salva vida, él se, se no quiso vivir y va. Eh, pero, ¿qué mito hay detrás de todas esas cosas? O sea, ¿es posible que uno, muchos de esos suicidios, uno los pueda
0: evitar? Claro, de eso se trata, por eso es que, que es un tema tan importante, en todos los países del mundo hay programas de prevención, hay líneas de 24 horas que tú te sientes mal porque hay gente que dice, bueno, pero yo tengo un problema de depresión, pero no tengo dinero. Hay líneas gratuitas, 24 horas que te puedes llamar y te atienden. Hay cursos para los médicos de atención primaria, porque generalmente el psiquiatra, vemos al paciente después, pero el médico ese general puede hacer mucha prevención del suicidio, así como cualquier especialidad. El médico de atención primaria es clave en esta cosa, porque él puede detectar y él puede dirigir la, la cuestión a tiempo. Entonces, el asunto es el siguiente con, lo, con los médicos, fíjate. Ya dijimos que hay razones hasta políticas, religiosas. Es decir, cuando una persona de allá de Palestina se coloca un ojo explosivos y se suicida en su casa hacen una fiesta. Y lo ponen como héroe. Es una cuestión religiosa. Es una cuestión religiosa. Entonces, no, el otro o, mito, o, o cultural, Cultural. O sea, la gente más bien se siente orgullosa de que su hijo dio la vida por la causa X, independientemente de si es razonable o no es razonable. Entonces, el otro, el tercer mito es que no, la gente que se suicida es cobarde, es estúpida, no señor. No es verdad, el, el, el suicidio no es un problema de personalidad, y tampoco es que sea valiente, no, no es un acto de, de cobardía ni de valentía, es un acto que expresa un profundo sufrimiento en un ser humano, y ese sufrimiento hace que aparezca la muerte como solución, ¿verdad? Pero se si ha suicidado gente, Ernest Hemingway, premio Nobel de Literatura, se suicidó. ¿Cuánta gente brillante se ha suicidado? Cleopatra, hace 5.000 años se suicidó. O sea, no es una cuestión de estúpidos, ni de, ni de tontos, ni de pobres. Hay ricos que se suicidan, hay pobres que se suicidan, etcétera. Entonces, lo que tenemos que evaluar en un contexto todas las posibilidades y poder determinar a tiempo. Otra cuestión es en sí, sí. los países. ¿En qué países se suicida más la gente? Eso también se ha estudiado mucho. Bueno, pero eso lo hablamos eh,
1: no solo en qué países, mm -hmm. sino en qué estado de Venezuela Ajá. la gente se suicida más. Eh, Tenemos que ir ya a una pausa... Salud y algo más. Bien amigos, la parte final del programa de hoy en salud y algo más. Hoy conversando el tema del suicidio con el médico psiquiatra, el doctor David Figueroa. Eh, la parte geográfica en el mundo y en Venezuela, en qué estados eh, se produce más suicidio. Sí,
0: en Venezuela, el, fíjate, el índice de suicidio en el mundo, vamos al mundo y luego En Latinoamérica no es tan alto, el, el porcentaje es más o menos entre un 5 a un 10 por 100 mil habitantes. Que eso? es la forma de calcular. Por ejemplo, los países donde hay más suicidio son los países de Europa del Este. Suecia, Escandinavia, países incluso que tienen un alto nivel de desarrollo, que tienen un alto nivel de. gente no es pobre, no hay no estabilidad hay. política, no hay pobres. No hay pobres, ¿verdad? Y se suicidan, y muchas veces eso tiene que ver con que la gente se aburre de la vida, se aburre de la vida, eso ha sido estudiado, porque tú... no hay una relación directa entre el dinero y la felicidad. otra vez creo que mencionamos esto, es decir, sí. es obvio que son cuestiones extremas. Cuando tú eres muy pobre, tienes un alto riesgo suicida, porque no eres feliz. Una persona muy pobre que viva bajo un, bajo, bajo un puente, que no tenga comida, no es feliz. Definitivamente no es feliz. Claro. Pero después que de la medida la persona tiene resuelto sus cuestiones básicas y come y tiene su techo y tiene sus cosas, ya el dinero deja de ser tan importante. Incluso cuando tienes demasiado dinero, se convierte en un problema fíjate en los Estados Unidos cuando tú evalúas la felicidad por el contraste ¿no? suicidio es infelicidad en última instancia tú consigues que el país más feliz del mundo no son los Estados Unidos que tiene el Producto Interno Bruto más alto es Costa Rica es Latinoamérica ¿te das cuenta? eso tiene que ver con la idiosincrasia nuestra el latino es más alegre el sol la playa todas esas cosas son factores que, 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 que tienen que ver con eso nuestra el problema ahorita yo no estoy seguro por mi experiencia profesional lo que he hablado con los colegas que el índice de suicidio en Venezuela ha aumentado el problema es que aquí tienen una trampa con las cifras las, las ocultas en Venezuela es más o menos un 7 a 10 por 100 mil habitantes pero por ejemplo en Suecia es 50 por 100 mil habitantes ¿verdad? En Estados Unidos, 20 por 100 mil habitantes. Pero con esta crisis que ha pasado ahora, yo estoy seguro que existe más. Y si uno si nada más saca una pequeña, un pequeño muestreo en la sociedad del tigre, ustedes ven con relativa frecuencia que aparece que se subió a otra persona, los, los crímenes pasionales, las cuestiones de estas. ¿Por qué? Porque estamos en una sensación caótica.
1: ¿Verdad? No, Ahora, dice? como no hay medios impresos, eso no. Ah. no, 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 no o sea, la, la página roja ya no,
0: uno no, 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 no se entera. De sí, no, y el, y el manejo eh, comunicacional del suicidio hay que hacerlo con mucha discreción, ¿no? Porque a veces el suicidio se pone de moda y hay una cosa que se llama el cyber suicidio las tecnologías hay páginas web donde los muchachos se meten y ven formas de suicidarse y muchos muchachos se han, realmente otra cosa es la edad que no, no podemos dejar de, de, para que vean los grupos de alto riesgo de suicidio los muchachos con el cyber con, con la cuestión de internet es decir este, imitan muchas cosas incluso hay algunos que se han grabado y han sacado por las redes sus propios suicidios entonces hay que tener cuidado con eso porque la tecnología es muy buena la tecnología es extraordinaria pero tiene sus riesgos claro. suicidio violencia pornografía eh, esa adicción adicción a la tecnología otro tema también que podemos en algún momento tratar porque es un tema de mucha actualidad entonces eh, esos países eh, este, tienen un alto nivel de suicidio y tienen toda una serie de programas de Estado, porque es un problema de salud pública, es un problema grave, no un problema nada más de enfermos mentales o de psiquiatras, es un problema político, es un problema social, claro. es un problema filosófico, etcétera.
1: Y en Venezuela, eh, ¿cuáles son los estados con el mayor índice de eh, suicidio? Y
0: por eso los Andes, los Andes, los Andes, los Andes el, el, el... no hay una razón específica, probablemente es el clima con relación a la depresión como la verdad que la depresión es, es como, como, como no sé, para ponerte una metáfora de tu especialidad, qué sé yo, un anémico se te va a infectar más o, o va a tener más problemas que otra persona, pero la base es la anemia. Es decir, la depresión es la base muchas veces de otros problemas, claro. y uno de los problemas es el suicidio, ¿no? Aunque no todos los anémicos se complican, pero pero son más, me imagino yo, ¿no? Son más vulnerables ante otra enfermedad, ante otra cosa. Eh, Yo viví o
1: nací en un pueblo montañés del estado de Monaga ah. y la cantidad de personas él dice que los montañeses sí, 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 son muy cerrados, son agresivos, este, el, yo, bueno, yo escuché que algunos se han suicidado. Pero por lo menos a mí en lo personal, pues estar en un sitio de montaña, de frío, que tú no ves el sol, eso de alguna manera como que impacta en uno, ¿no? Y de hecho se han hecho estudios que los que menos se suicidan en Venezuela son
0: los que vivimos en la costa costa. No, y a nivel del mundo, fíjate que esos países tienen un invierno muy fuerte. En la Unión Soviética, yo viví en Moscú dos años. En, en Moscú uno pasa diez meses sin ver sol. Y el porcentaje de suicidio en Moscú es mucho más alto que, que en Estados Unidos, que en Latinoamérica, etc. O sea, tiene que ver probablemente con eso, porque acuérdate que es multifactorial: factores genéticos, factores ambientales, factores climatológicos, todo eso suma. Y por eso, entonces, que cuando uno hace prevención del suicidio, que creo que es importante que, que le mandemos el mensaje a la gente, uno tiene que evaluar todas esas cosas, ¿entiendes? Esa evaluación pasa desde los antecedentes. Tú ves que en familias ha habido una ha, ha, se presenta una incidencia de suicidio más alta que en otras. ¿Por qué? Porque la depresión es una enfermedad que tiene un componente genético. La depresión mayor, digamos, no la depresión reactiva. La mayor tiene componente genético. Entonces tú ves, oye, tal persona, un hermano se suicidó, o el papá se suicidó, o el sobrino, etc. Entonces, ese es un antecedente importante. ¿verdad? Otra cosa es el aislamiento, la soledad. ¿Verdad? La soledad... La persona que no tiene una vida social mínima, que, que, que se la pasa sin hacer nada, que no tiene un trabajo, etcétera, etcétera. Y una cosa importante tiene que ver con, con esto, de, de, de no solamente de, 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 del, estado, del estado de ánimo, sino con, con, con esa situación de, de tres cosas que ocurren. ¿no? Eh, 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 que le pasa mucho al depresivo. Una es que el depresivo empieza a ser muy pesimista el problema del depresivo es que el depresivo un problema así lo ve así claro. ¿entiendes? entonces él piensa que lo que él tiene no tiene solución él cree que no tiene solución que él va a estar siempre así que él es una carga para su familia que él es un problema y que eso no tiene solución entonces es lo que se llama la imposibilidad la desesperanza, es decir, lo peor para un ser humano es perder la esperanza
1: de pero vivir. en el caso de la profesión nuestra o cualquier profesional que tiene una estabilidad económica aunque ahorita nadie tiene estabilidad sí. económica eh, eh, ¿cómo uno puede explicar que, eh, por ejemplo, eh, o sea, si tienes una profesión, debes tener amigos, no, debes, seguramente no estás solo? ¿no? Ahora, yo a veces creo, yo no sé si es verdad o no, pero yo a veces veo, sobre todo en los médicos, la, lo que es la parte obsesiva de que tengo que ser mejor, de que tengo que curar a todo el mundo, de que, de que voy a resolver todos los problemas. Y algo que yo veo es la soledad, la tristeza, el encierro no tienen amigos, no tienen deporte el exceso de son, trabajo, son, no vacaciones son sedentarios claro,
0: claro. Eh, todo eso
1: eh,
0: eh, son claro, y acuérdate de lo que te dije a lo mejor hay una carga genética de depresión que explica muchas de esas cosas pues ahora fíjate, los grupos etarios que es muy importante, no porque eso también se ha estudiado toda la gente hay, hay, hay picos en la epidemiología del suicidio y son dos grupos que son los más peligrosos una persona de 40 años se puede suicidar de 30 también pero los, ¿quiénes son los que más se suicidan? los adolescentes y los viejos son los grupos más peligrosos ¿por qué son más peligrosos? los adolescentes incluso los niños pero no un niño menor de 6 años es muy difícil porque él no entiende lo que es la muerte pero ya claro. los niños también se deprimen ¿no? claro. lo que pasa es que ellos se deprimen de una manera distinta el adolescente es muy impulsivo el adolescente es muy emotivo por razones biológicas, psicológicas, que también lo podemos hablar en otro programa. Entonces, el adolescente no percibe la muerte como nosotros. El adolescente corre muchos riesgos. Tú ves que cuando uno es adolescente, uno se monta en una moto y se tira para allá y se tira para acá y no le tiene miedo a nada. Entonces, muchas veces, ese grupo dentro de los riesgos de la adolescencia está el suicidio. La primera causa de mortalidad en los adolescentes es el suicidio, caballero. Y segundo, los accidentes. Imagínense ustedes, la gente joven se muere de accidentes o de suicidio. Así es. ¿Por qué? Porque ellos son físicamente son sanos, generalmente, ¿no? Y, lo, y, lo, y la, digamos, la tercera edad. Y de... la tercera edad, por razones también obvias, ¿no? Es decir, después de 65 o 70 años, muchas veces tienes alguna enfermedad crónica, estás solo, estás jubilado, se te han muerto amigos se te ha muerto tu esposa se te han muerto los familiares no tienes recursos no puedes trabajar entonces esa edad la depresión de los viejos es realmente muy peligrosa Yo requiere ya. tomar en cuenta a, a ese grupo cualquier grupo ¿no? pero digamos especialmente esos dos grupos etarios yo he visto por ejemplo para una cosa de que se me vaya de los adolescentes porque la gente piensa que para suicidarse hay que tener una causa profunda y un gran problemón así no mira yo he visto adolescentes que se sean, han que sean suicidado porque sacaron una baja nota. Sacaron baja nota y se sienten mal porque su papá y su mamá se van a poner bravos y ellos se suicida. ¿A que vean. Claro. O porque la noviecita no, lo, no, lo, no le atendió el llamado de teléfono. Entonces, claro. No hay que subestimar eso. Esas cosas, aunque parecen una tontería, claro. para un muchacho eso es importante. Entonces hay que estar alerta, sobre todo los bueno, padres... cansan los
1: padres, eh, los, los padres tienen que... Eh, estar pendiente claro. de eso y el nivel de exigencia no, claro. y no no tampoco es que vamos a perdonarle todo
0: esa claro. pero claro. para entender que claro. lo más importante es él como persona que las notas pueden recuperarse que él tenga confianza una de las cosas básicas de prevención Fernando para, para que cerremos con, con algunas cosas de prevención es que la persona no se sienta solo no, una cosa
1: sobre pre, eh, prevención ¿no? yo a veces creo que el eh, que se jubila hoy, mañana ya no trabaja eh, eso le genera una gran depresión claro, claro. Y incluso esos son personas que tienen riesgos del subsidio
0: por eso, porque están en el grupo tal y por eso uno dice que en el mundo como ahora el promedio de vida ha avanzado tanto, el promedio de vida en Venezuela son 74 años en Japón 85 años es decir, hay mucho mucho tiempo de vida que se llama vida redundante Que hay gente que a los 50 años se jubiló se, se ¿y qué hacen esos 30 años distintos? nada eh, ya, Entonces, ya, ¿ya no se han alargado la jubilación? no,
1: de hecho, ya la han alargado sí. en el en Venezuela por muchas cosas no. porque ya una persona de 60 años <risa> joven y además porque claro. no hay personal de, de relevo ya nos están haciendo señas que estamos por terminar eh,
0: algunos mitos que hay que vencer o claro, lo importante es darle la importancia valga la redundancia darle la jerarquía que este problema tiene cuando hay amigo familiar hable de la muerte escriba algo diga algo tomen su medida no lo regañen no le digan que es un cobarde, no lo ataquen, sino simplemente acérquensele, traten de hablar el tema, ese tema hay que hablarlo, eso es otro mito, si hablamos de eso, inducimos el suicidio, es mentira. Nosotros en la consulta siempre evaluamos el riesgo suicida. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? no te preguntar mira, Fernando, ¿tú te vas a matar o no? Pero hay maneras que uno te pregunte, mira, te sientes mal, etcétera Entonces, la familia es fundamental, porque lamentablemente en nuestro país no existe, como en otros países, todo un sistema público de prevención del suicidio. Existen líneas de 24 horas gratuitas, los números 500, claro. que tú puedes llamar a cualquier hora y tienes un psicólogo o estudiante de psicología que te orienta. Y esa gente ha salvado muchas vidas ahí, ¿entiendes? Tiene, en atención primaria, programas, protocolos para el suicidio. Tiene, ver, cuando hay riesgo, la hospitalización es obligatoria. O sea, uno tiene que hospitalizar al paciente. Claro. Otro elemento importante es este. No déjelo solo. Busque ayuda. Guarde las armas. Guarde las armas. Porque si yo voy a suicidarme, y he pensado suicidarme, y tengo un poco de armas ahí, la posibilidad es más.